0: Hej och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i samarbete med våra kära vänner på Furry Friends. Och idag så ska jag prata om hundens olika utvecklingsfaser från valp till vuxen hund. Och med mig på distans visserligen, men med mig har jag Anna-Maria Svedberg. Varmt välkommen hit! Men tack så mycket, jättekul att vara här. Det är jätteroligt att ha det här du är etolog och driver företaget Etologica. Och du är också en av lärarna i Glada Gyckars hundinstruktörsutbildning som startar i april. Men berätta mer, vem är du? Om vi börjar från början, vad har du för bakgrund inom hundbranschen och hur ser ditt liv med hund ut?
1: Ja, nämen, mitt liv med hund just nu är att jag lever tillsammans med Aron som är en belgisk vallhund, Tervuren. Och han är 13 år nu så det är väldigt pensionärsliv. Och till skillnad då från när jag startade mitt ja men företag. Och även när jag gick min utbildning till etolog. För han är ju stor anledning till att jag är där idag. För han var en rädd hund. Han har varit väldigt reaktiv. Och haft rädslor och osäkerhet med sig. Och behövde väldigt mycket aktivering för att må bra när han var yngre. Och jag upptäckte att jag läste ju etologi, vilket är läran om djurens beteende. Och läst det i fem år. Tre år på etologi och djurskyddsprogrammet och två år på Applied Etology and Animal Biology på Linköpings universitet. Och när jag studerade mitt andra år, det var då jag skaffade min egna första hund. Tidigare så har jag bara lånat allas hundar och... Gått lydnadskurs med smålandstövare och så och när jag då fick Aron och han var rädd och osäker och jag sökte hjälp för att komma igång med träning och det så märkte jag att just det att bemöta rädda hundar inte riktigt stämde överens med det jag läste om etologi och djurens beteende. Och så tidigt så började jag inse att men, det saknas en stor liksom glapp här om just hundens beteende och varför man ska göra på vissa sätt. Och så blev det att jag inriktade mig mot E under hela min utbildning.
0: Ja men jättespännande och det känns ju som att det är väldigt många av oss som börjar vår väg in i hundbranschen just med att man har en egen hund som man vill förstå bättre och hjälpa bättre. Så det är ju en väldigt bra drivkraft var i landet finns du då det kan ju vara lite intressant för lyssnarna att veta. Ja, nej
1: men jag håller till i Härnösand så i Västernorrland. Fem mil norr om Sundsvall ligger det. Ja, vad har ni för väder idag? Vi har soligt, minus två, men vi har jättemycket snö. Så det är jättemysigt ute. Här
0: är lite riktigt vinterväder. Här, ja, här har vi lite mitt emellan, sådär, lite snö men också lite slaskigt. Och så fryser det på lite grann och så... Håller det på sådär, men så riktig snö det låter, eller riktig vinter låter jättehärligt tycker jag.
1: Ja jag älskar vintern, Det är mm. jag saknade jättemycket när jag studerade och speciellt när jag var nere i Skara det fanns ju inga brackar eller berg eller så utan det var bara plant överallt ja. och det blåste jämnt ja. och ingen snö så det var så här. Det här. Det är inte riktigt
0: mitt, mitt
1: naturliga habitat, känner jag.
0: Det är där nere jag är uppvuxen. Jag är uppvuxen i Skövde. Ja. De ligger några mil från Skara. Så jag känner till Skara-slätten och allt där omkring. Ja, men det var Vi, har ju, vi har ju berget Billingen. Ja, precis. Som man knappt känner... märker när man kör bil över för att det är så platt.
1: Precis, och det finns ju också berget Kine kulle som ja. ni själv kallar som för en kulle. Så. Just det.
0: Ja, men härligt. Till dagens tema då. Eh, från valp till vuxen ur ett lite mer etologiskt perspektiv. Jag tycker det är jättespännande. Jag är ju inte själv etolog utan hundpsykolog. och Vi har ju haft några olika avsnitt i podden där vi har pratat om valptiden bland annat och unghundstiden. Men då har det kanske varit lite mer om hur, liksom, ja, men vad kan vi som hundägare förvänta oss eh, i de här situationerna? Vad kan vi göra för att. Guida våra hundar på ett så bra sätt som möjligt. Och nu blir det liksom lite nytt perspektiv på det. Att plocka in det etologiska perspektivet fullt ut. Så det tycker jag ska bli jättespännande. Och när vi tänker på det här temat då. vilken ände skulle du vilja börja?
1: Jag vill nog ändå börja från när valpen är jätteliten. Mm. För att det kan också påverka faktiskt deras beteende Och då menar jag. Alltså även när valpen ligger i tikens mage har man sett att det också kan påverka. Mm. Jag tänker att vi kan, vi kan väl börja att liksom ta det steg till steg mm. tills att de är vuxna. Det
0: låter jättebra. Så kör på berätta om valpen när den ligger i tikens mage.
1: Ja, men, jag tycker det är jättespännande och det här är ju sånt som man som hundägare kanske inte kan påverka själv men som ändå kan vara bra att veta att det här också påverkar. Och just det här att om man då tänker ja men, på ja men, vad, vilken uppfödare väljer man. Eller om hunden kommer med okänd bakgrund och att kanske är född på gatan till och med. Att, mm. Det kan ju påverka till exempel hur stresskänslig den är. Och den, hur rädd den är. Eh, så att om tiken utsätts för mycket stress under dräktigheten. Så har man sett att det kan påverka ungarnas stresskänslighet. Att de blir mer stresskänsliga när de är äldre. Men samtidigt så får det inte vara för lite. en liten stress är bra för, att, <går> för tikan. Och det får de ju i sin normala vardag. Men det är just det här att om man flyttar dem för nära in på dräktigheten. Eller att det är mycket oro runt omkring. Om det är mycket konkurrens med andra hundar eller så sådär. Mm. Och att de blir utsatta för, ja, men de kanske blir sjuka och hamnar hos veterinären och tycker inte om att vara hos veterinären och så. Att det kan påverka valparna som är i magen. Och eh, nu det har inte gjorts jättemycket forskning på det här och mycket är ju gjort på råttor och eh, även lite andra djurslag. Men att man har också sett då om man tänker på tikens beteende mot valparna när de sedan är födda och liksom första veckorna där. Och eh, där har man ju sett att om tiken spenderar mycket tid med sina valpar eh, så får de valpar som är mindre rädda när de också är äldre. Eh, Medan om man har en tik som ja men, inte är med sina valpar utan kanske eh, lämnar dem mycket ensam och så, så kan de få valpar som är mer rädda när mm. de är äldre. Eh, så, eh, och också det här hur mycket de slickar på sina valpar tar också och påverkar hur ja men, stresskänsliga de är när de blir äldre. Så att eh, där också just ja men, hur, hur tiken har hanterat sina valpar eh, från liksom dag ett. När de är väldigt hjälplösa. Att det påverkar mycket
0: hur de sen är i vuxen ålder. Mm. Det där är ju jätteintressant. Och jag tänker också just i dessa pandemitider. När det har varit väldigt högt tryck på. Eller vad ska man säga. Väldigt stor efterfrågan på valpar. Och man kanske... Svårt att få tag på en valp när man väl vill skaffa en så kanske man tycker att det är lite svårt att ställa krav och vara lite noggrann men jag upplever också det i mitt jobb som hundpsykolog att det är väldigt ofta som hundar med problematiska beteenden som vuxna att de har ofta ganska tidiga dåliga erfarenheter och som du säger det kan börja redan innan de ens är födda. Och att vi kan spåra tillbaka det dit. Så att det är ju verkligen värt att göra den här researchen och åtminstone undvika alla de här smuggelhundarna och valpfabriker och så vidare. Där, är, där man kan vara ganska säker på att hundarna har haft en, en stressande start i livet tänker jag.
1: Mm, jo men absolut och att man också ja men, vågar ja men, fråga uppfödaren för också så här att. Jag har träffat en del hundar som är, visar sig sen att de inte tycker om barn till exempel. Och så är de ja, men förvånade för att uppfödan hade ju barn hemma hos sig. Då är frågan hur interagerade barnen med valparna? Och Just det. Det är ju också skillnad i en valpkull. det kan ju vara en valp som är lite rädd och försiktig. Som har mm. varit mer tillbakadragen. Medan de andra valparna har klättrat och tyckt att det var jätteroligt med barnen. Så har den här rädda försiktiga valpen varit mer i bakgrunden och hållit sig undan. Och att uppfödaren då kanske inte har lagt märke till det. Och det beror ju också mycket på vad de har för erfarenhet och så av, av att föda upp valpar. Och just det här också att ja men, valpfabriker, att det är ju ingen bra start. Varken för mamman eller för valparna. Och att det kan påverka också. Och som sagt om man adopterar hundar så får man nästan räkna med eller förutsätta att de här har nog inte haft en jättebra start i livet. Och att eh, också vara inställd på att det kan Kräva mer jobb. Även fast man tar en vuxen hund. som man tänker att nu är den färdig. Men det är så att det bara raderas och allt den har varit med dem För att den kommer till en trevlig familj.
0: Nej, exakt.
1: Och där kan man ju också se när man tar en äldre hund. För som vi kommer komma in sen i. När de är tonåringar och slingelhundar. Att då är, det inte, det är inte så rolig ålder då heller. Nej. Så att då
0: längtar man nog tillbaka till alltiden <laughs> ändå. <laughs> Ja, min erfarenhet är lite att det är precis när man börjar njuta av att ha den här valpen. När det börjar, först tycker jag att det brukar vara en ganska lugn period om man generaliserar när det gäller valptiden. Nej. Och så ganska snabbt så blir de ganska mycket valp om man säger så. Så att det ja. blir liksom valp dygnet runt. Och sen när man väl tycker att nu börjar saker falla på plats. Precis att när man hinner tänka det, sen börjar det om igen. <laughs> Stämmer det med din etologiska syn på saken? <laughs>
1: ja, Jo, men det gör det för det är ju som sagt olika utvecklingsperioder som de går igenom och eh, vi har ju ja, men då liksom första perioden där de både är döva och blinda de första två veckorna så är de ju döva och blinda. Mm. Eh, men sen så kommer de ju in i övergångsperioden brukar man kalla det. Det brukar vara från dag ja, 13 till dag 21 så, ungefär vecka under vecka två och då börjar de ja, men bli mer rörliga och kan börja vifta på svansen. Mm. I den tiden. Och först öppnas ögonen. Och sen så börjar de även höra. Och även här. Alltså redan i den här ja men tredje veckan. Av sitt liv. Så börjar man se skillnader mellan raser. Och det tycker jag är ganska spännande. Till exempel så storpuden. Är en ras som är ganska sen. I sin utveckling. Och de lär sig gå en vecka. Senare medan husky. Är ganska snabb i sin utveckling. Och de lär sig gå ja, men en vecka tidigare.
0: Intressant. Och då är det inte heller storleken på hunden som påverkar. För det där är två relativt Precis, jämstora. jämstora. Alltså. Ja.
1: Så att det är skillnaden redan där. Eh, sen blir det att ja, men när de väl kommer upp sen i åtta veckors ålder. Eller till och med tidigare. Ja, då har de kommit i kap varandra. Men att det ändå märker där att det händer olika saker. Beroende på valp. Och, eh, Också där från dag 12 så börjar ju den, det som man brukar kallas den kritiska perioden eller socialiseringsperioden. Det är därför det är så viktigt där som jag nämnde tidigare hur till exempel barnen hos uppfödaren har varit mot valparna. För att där lär de sig att okay, är barn trevliga eller inte. Mm. Det är redan från vecka tre. Och eh, här är det viktigt och den brukar ju sträcka sig, nu är det väldigt olika förut, pratade för man om vecka tre till vecka tolv. Och mm. så alltså vecka tre till månad tre. Men nu så har man sagt att nej, men den där socialiseringsfasen är nog öppen ända till vecka 15-16. Mm, vad skönt Ja det är jätteskönt, det är som att valpen faktiskt flyttar hem till oss. Ja åtta så behöver vi inte känna att det är jätteviktigt mm. socialisering så.
0: Och sen antar jag att den inte tvärstängs heller från en dag till en Nej. annan utan att det är lite flytande gräns kanske.
1: Ja absolut att den är fortfarande men att det är just under den där perioden som det är jätteviktigt eller där det är mycket lättare kan bli att bli de skrämda för någonting så är det det som sätter sig resten mm. av deras liv mm. och det här kan man dra också då till om man nu vill jämföra hunden och vargen. Mm. Att det är vid den här tiden som varje valparna börjar lämna sin lya. Och komma upp och vara tillsammans med flocken. Mm. Och vara utanför lyan. För deras överlevnad då är det jätteviktigt att veta var de ska i sig undan. Och att de kanske lätt ja men, springer tillbaka och söker trygghet hos mamman eller i lyan. Och där kan man då jämföra. Sen är det jättestora skillnader mellan just vargar och hundar. Eh, I hur de föder upp sina valpar.
0: Ja för det var jag lite nyfiken på men det kanske vi kan ta lite som en separat punkt sen. Hur, hur mycket paralleller kan vi dra från vargen. Eh, hur mycket likheter finns det och vilka skillnader finns det. När det gäller nej. deras utveckling och beteende. Ja, men, eh, du kan välja om du vill svara på det nu eller om du vill komma tillbaka nej, men vi till det Vi kan ta
1: det senare när de mm. kommer in i spökåldern där för där mm. brukar det kunna vara mer men. Bara till exempel en skillnad nu. Som jag sa så vargvalparna de ligger ju ner i en mörk lya under jord. sina tre första veckor. Och vargpappan kommer och ger mat. Både till mamman och till valparna. Så där hjälps ju, ju inte tiken ensam med sina valpar. Om man sedan jämför med vilda hundar. Gatuhundar eller liksom som lever utan människor, där är tiken helt ensam med sina valpar och där har man sett också när man har jämfört vargvalpar och hundvalpar så blir hundvalparna lite lättare att visa resursförsvar och det beror nog på att det blir lite mer konkurrens om maten och så, eftersom att det bara är en som tar mm. hand om så så där kan man också se redan där se skillnader mm. Men också att under den här socialiseringsperioden- då att man, de får träffa olika människor, olika hundar. Och det behöver inte vara att de ska fram och hälsa- och att, det ska vara att de blir klappade av olika människor- eller att de busar och leker med olika hundar. Utan det räcker med positiva eller neutrala upplevelser. Mm. Så man kollade till exempel på ett hundstall- har jag för mig att det var Där det bara kom en man och ställde sig och kollade in genom ett fönster. Så det var en man med mörkt skägg och hatt på sig. Som bara kom och ställde sig och kollade in genom ett fönster. Och sen gick därifrån. Och så jämförde man då när de här valparna sen fick träffa den här mannen. På riktigt. Eller man ska säga. Jämfört med hundvalpkullar som inte hade fått se den här mannen genom fönstret. Och då var ju de som hade bara sett den genom fönstret var ju jätteglada och liksom framåt och nyfikna. Medan mm. de som inte hade sett den här mannen genom fönstret var tillbakadragna och tyckte att det var lite läskigt och det. Mm. Men de vågade sig ju fram sen. Men man ser där skillnaden på just att de bara har fått se den här mm. mannen genom ett fönster. Han sa ingenting utan bara stod där. Så det tror jag många missuppfattar när de säger, att ja, men nu så ska den få träffa hundar och den ska få träffa människor och sen... Blir det jobbigt sen när de blir äldre. För då vill de hälsa på allt och alla. Mm. För att bara kunna säga ja att ah, det är människor där. Men jag behöver inte interagera med dem.
0: Just det. Och, så, och jag tänker då under den här socialiseringsperioden. Så ska man så mycket det bara går att undvika negativa erfarenheter. Av sånt som man ja. vill att hon ska kunna liksom leva med framöver. Och samla på positiva och neutrala. Så att de bara vänjer sig vid en massa saker.
1: Ja. Mm. Precis och sen visst det händer ju att de kanske blir rädda eller så för att valpar reagerar ofta som jag sa där om man ja, men drar till varje valpa liksom att är det någonting som är farligt så ska de ju söka trygghet mm. i sin rika eller hos sin. Och det kan man ju se hos varje eller hos hundvalpar också mm. och då är det liksom ja men okej okay, kom till mig få lite trygghet och sen får de gå och utforska igen. Mm. Det. För det är det som är det viktiga. Liksom, att bli rädd får de bli. Men det är ju mm. det här att överkomma sin. Mm.
0: Som... Ja, för det är kanske är en bra livserfarenhet. Det är också, tänker jag, så länge det blir lagomdos. Att man då kan känna att det var inte farligt det heller. Alltså, jag överlevde det också. Precis. Mm. Att
1: de ja, men, blir lite att de kommer och söker skydd hos oss. Och sen blir de nyfikna och vågar mm. gå ut och busa lite. Och sen blir det lite hårt, kanske med den andra hunden. Och då kommer de tillbaka till oss. Och de kan känna att vi styr upp det också mm. eh, och att vi blir deras trygghet. Men just det här att eh, tänka på att neutralt är lika bra som mm. positiva. Och har man en hund som älskar allt och alla så kan det bli jobbigt liksom ifall den får hälsa på allt och alla. Så mm. är det neutralt vi kanske behöver fylla på med.
0: Just det. En fråga som jag får ibland är att nu är i dessa här pandemitider när man inte har kunnat miljöträna sin valp och socialiseringsträna på samma sätt som man har gjort innan. Lite har det ju svaret på att man kan ju faktiskt miljöträna och socialiseringsträna utan att faktiskt ha direktkontakt. Men det är också att vi rör oss kanske inte i alla de miljöer i dagsläget som, som man i framtiden vill att valpen ska klara. Och vi har inte möjlighet att på samma sätt liksom utforska. Men där tänker jag att... Även om man inte kan träna på till exempel åka tunnelbana eller buss eller har kunnat göra det under en period. Så tänker jag att om man tränar på en massa andra miljöer, då lär sig väl hunden antar jag då att eh, hantera olika miljöer. Och då ytterligare en miljö är inte lika svårt som för en hund som man kanske har kört väldigt mycket skyddad verkstad för under den här perioden. Stämmer det med din, din bild av saken?
1: Ja, jo, men precis. Att, uh, ju mer den har varit på olika ställen. Då blir den ju också mer van vid det. Och liksom ja ah, okej okay, nu är det ett nytt ställe men här är det spännande att vara på. Mm. Eh, och att eh, även om vi inte då har gjort exakt att vi har åkt tåg eller tunnelbana eller buss. så kan det också hjälpa kunden med det övriga vi har gjort. För där är det mm. också. Eh, det handlar ju också som i valplådan att de får berikning. Så från vecka fem. Eh, slutet av vecka 5 till vecka 6. Att, eh, där kan det vara att ja, men man lägger in ju saker som låter, de får gå på lite ostabila underlag. Eh, det är saker som rör sig, de får börja bekanta sig med dammsugan kanske. Eh, och sådana saker förbereder de ju också för när de blir äldre. Eh, mm. Om liksom, man tänker att det vaccinerar dem lite granna mm. mot ljud och metallljud. För många hundar som är ljudkänsliga, där är det ju metall, metalliska ljud mm. som de reagerar på. Om man då har kanske en bakplåt med lite skedar i eller en bakplåt med en kedja i som de går runt och kan busa med så vänjer de ju sig vid det ljudet mm. och att det inte är någon fara. Så, så att, och det där är ju
0: precis som du var inne på i början där att det här är sånt som vi själva inte styr över utan det är ju medan de fortfarande är kvar hos uppfödaren som det här börjar så där det är ju som du säger att det är ju intressant att kunna ha dialog med sin uppfödare tidigt och höra hur mycket av det här som de väver in i, i valparnas situation och så tänker jag.
1: Ja men absolut jag eh, har faktiskt eh, äran att få följa en valpkull nu den är En kul. Uh, och nu, så den här veckan så är de... Jag var lite sjuk förra veckan så jag missade tyvärr då. Men den här veckan så ska jag träffa och då ska jag ta med lite berikningssaker. De har redan fått saker naturligtvis och hos uppfödaren också. Men jag tycker det ska bli jättekul och just där och se då. För jag vet att det är en val som är lite mer försiktiga än de andra.
2: Mm.
1: Men att man då ja, men kollar så att den också tycker att det är trevligt.
2: Mm.
1: För det är... Jag vet, att det finns något klipp på Youtube, tror jag det var, eh, som var med ett gäng valpar där de hade eh, in en stor pilatesboll i valphagen. Mm. Och att det var så, att ja, men det här är jättebra för nu får man vänja sig det här. Och så var det en stackars valp som bara satt och tryckte borta i hörnet och tyckte att det där var jätteläskigt. Medan de andra sprang runt och tyckte att det var jättekul.
0: Mm. Och ju roligare att, de tycker det är, desto läskigare det blir det för den stackaren då som inte riktigt ja, är med på banan. precis. Mm.
1: Och man ser det liksom i klippet att den ja, men sitter och försöker eh, utforska och sen blir den skrämd och flyr igen. Och liksom, så, då, det jag tycker jag är så viktigt att tänka på att man måste kolla till alla individer.
2: Mm.
1: Så att, det kan ju vara då att någon har faktiskt tyckt att det har varit läskigt eh, mm. och att det kan sätta spår då när den blir äldre också. Så att man kollar att det är bra så att hunden inte eh, kryper ihop eller tar avstånd eller liksom visar visar rädsla mm. och om den gör det att man hjälper dem att då, ja men man kanske tar ut den och har den kanske med bara tiken så den får gå runt och känna eller liksom se till att miljön blir tryggare för den valpen mm. så att den får vänja sig vid det. Mm. Det som jag vill säga det är just där att även om de träffar mycket människor liksom i familjen så är det ju det här med okända människor som brukar vara det jobbiga när de blir äldre sen. Mm. Så att även om man men den tycker om alla människor. För att, ja men det är för att den har ju träffat den så den var lite en liten valp. Mm. Att lära känna nya människor. Mm. Eh, till exempel när man går, då går till veterinären. En helt okänd människa som ska hålla fast och klämma och känna på en. Mm. Eller eh, om man är på utställning eller... Och om det då,
0: jag tänker också att om veterinären till exempel den här 12 veckors vaccinationen, om det är ja. valpens första erfarenhet av en främmande människa utanför familjen. Då är det risk att det också blir en negativ erfarenhet som kanske sätter spår för andra framtida främmande äh, människor.
1: Ja, och framförallt andra veterinärbesök mm. också. Mm. Så där och just där, för om man då tänker om en 8 veckors sprutan, då var den ju tillsammans med alla sina valp. Mm. Eller kult syskon. Det. Och det blir en annan sak. Nu ska den liksom stå helt på egna tassar. Mm. Um, och just det här. Nu har vi kommit bort. Eller ja, vi har stannat ganska länge. vår socialiseringsperioden. Mm. Uh, och som sagt. Där, om man nu säger att den sträcker sig. Ja, men från vecka tre. Och till vecka 15-16. Mm.
2: Uh,
1: uh, det som händer vecka 16. Eh, någonstans, det är att de börjar tappa sina tänder. Och det mm. är då man tänker första tiden, det brukar mm. vara ganska lugnt när de är hemma hos en. Eh, och sen blir de en piraja och ska byta i allt. Mm. Mm. <laughs> eh, och det har ju med tandbytet att göra. Just det. Eh, och också det här att de blir mer, eh, ja men ännu mer utåtriktade då. Att... Eh, Först har det varit mer så att men de har varit mammika och kanske hållit sig i närheten. Och nu börjar de bli lite ny mer nyfiken på världen. Mm. Och eh, de har ju inga händer att undersöka, undersöka saker med. De undersöker ju med munnen och sina tänder. Och sen när de dessutom då börjar tappa tänderna så blir de ännu mer bitiga. För att det helt enkelt kliar i munnen. Det, och där är det många också som blir om att de hänger i benen eller att de är jobbiga. Mm. Det vet jag att ni har pratat om i tidigare poddavsnitt. Liksom. Mm. Men att det har ju att göra med att de faktiskt tappar tänderna och att de är mer utriktade. Och eh, också det här att hur, hur skulle de ha busat med andra hundar? För oftast är det ju det att de vill ju busa och leka. Mm. Och då gör de det med händerna Och det är helt naturligt för dem att leka på det sättet. Det är inte alls att de är galna eller <laughs> överdrivet på något sätt. Och
0: sen är det inte ett önskvärt beteende från oss. Nej. Men det är där vi får
1: att avleda och lära dem hur vi busar med dem.
0: Ja, exakt. Och det är ju en fas som går över också, tack och lov. Mm. <laughs> med just ja. den här tandömsningen liksom. Och då blir det ju lugnare igen. Ja. Hur länge håller du på den När är tandbytet klart liksom.
1: Det är jätteolika på olika hundar tycker jag. Men att det brukar väl vara en eller två månader. Mm. Då, eh, som de har fått. Och sen ibland så kan det ju bli att mjölktänderna att de har dubbla tänder ett tag. Och så. Eh, och där är det också väldigt olika ifall, ja, vad veterinärer säger. Om man ska dra ut tänderna eller om de ska vara kvar. Eh, och det som är också om man tänker ju så här avel. Ja, det är ju att vi har ju påverkat eftersom vi har förändrat huvudformen på hundarna. Mm. Men de har fortfarande lika mycket tänder som ska få plats i sin mun. Just det. Så blir det blir ofta att det kan bli dubbeltänder eller att det växer så. För det ser man ju också vargar, inte så ofta. Och det är ju för att vi har ändrat och påverkat. Och vissa raser, småhundar och nakenhundar, de har ju dåliga, eller generna som hänger ihop med nakenhet ger dåliga tänder. Så att det kan också vara bra att liksom ha koll på att redan där när de börjar växa ut. Att redan där kan det ju uppstå problem. Och får de då ont i munnen på grund av att det är dubbla tänder eller så. Så kan de ju också bli mer bitiga och jobbiga. På grund av att de faktiskt har ont eller mm. problem i munnen. Mm. Så att man håller lite koll på att det, det ser bra ut.
2: Mm.
1: Ja. Men sen så efter tandumsningen och där då kommer ju den här berömda spökåldern När mm. de är sex månader gammal. Eh, och här tycker jag att det är ganska... Alltså att man kan jämföra det ganska bra med vargar. ändå, För att vid sex månader är det då vargarna börjar... Vargvalparna börjar umgås mer med övriga flocken. Eh, att de kanske till och med börjar följa med lite på jakt. Eh, och inte bara stanna hemma vid hemområdet. Eh, och... Eh, om de då stöter på något där ute i skogen, då är det ganska dumt att bara springa fram och säga tjena till mm -hmm. det. Ja. För det, är, det är inte så bra för en valp. Att antingen så kan de bli hjärlsparkade av en elg ja. eller om de stöter på en björn, eller om det är en annan vargflock så blir de ju Just det. För Vargar har ju det på sina revir. Att, ofta väldigt eh, hårda strider om det kommer in en annan flockmedlem i fel revir. Mm. Uh, och det är därför som spökåldern att valparna blir så helt plötsligt så är den där soptunnan ett stort monster jag mm. har gått förbi den jämnt men nu är den jätteläskig eller att uh, ja, det dyker upp en tant och går med relator, och att det måste man skälla ut och backa mm. utifrån ja. uh, och det är just därför att rent biologiskt är det överlevnadsmässigt och är det inte så bra för överlevandarna att springa fram till okända saker och också att tidigare så har de ja men, varit mer motsökt trygghet liksom från mamma eller från oss. Men nu är de mer att de ska bli självständiga och utforska världen. Och mm. stå på egna tassar. Och då, då blir de också att de lägger märke till saker som de inte har gjort förut. I deras värld så har de inte tänkt på att det står en soktuna där. Eller de har inte tänkt på att det... Är, kan komma gummer med rullatorer mm. för att de har varit så fokuserade på annat. Men i den här tiden då börjar de bli utåtriktade och könshormonerna gör ju också att de börjar bli mer intresserade av dofter och av andra hundar på ett sätt som de inte har varit tidigare. Spökåldern, den är ungefär från sex månader till åtta månader. Mm. Eller nio månader. Det beror lite på. Den kan börja även om du har små hundraser så kommer de ju lite in i den där första könsmognaden. Kanske redan vid fem månaders ålder. Mm. Uh, och då är det mer att de blir lite rädda och uh, uh, rädda reagerar på saker. Slingelåldern brukar komma lite senare. När de är, nu i början, då är det mer den fysiska könsmognaden som sätter in. Så det kan vara att de börjar lyfta på benet tidigt. Men det behöver inte betyda att det är för att de är mentalt fjönsmogna. Utan bara att rent genetiskt dock, så är det något som triggar det beteendet. Och sen den slyngelåldern. Den kan vara från kanske ett år eller 18 månader. Då är den på sin peak ofta. Mm. Eller börja där och sen till två, två och ett halvt tio år kanske, beroende mm. på vissa hundar är inne i den här fasen jättelänge mm. och där är det just där att det är så mycket hormoner i kroppen de växer, de ska bygga, lägga på sig muskler de ska hitta ja, men så här, lära sig att interagera med andra hundar och då gäller det inte bara bus och lek, utan också just, ja, men kanske parningsbeteenden eller att kunna ja, men, oj då du är en hane med mycket testosteron eller oj här är en tik som löper och vet hur de ska förhålla sig. Och reagera på det. Och jag brukar säga. Att de har lite popcornhjärna. Det brukar vara en mm. jättebra. Så här, när man okej okay, nu är min hund. I mm. för att Nu har den popcornhjärna. I ena sekunden är den jätteduktig. Och nästa sekund då kan den ingenting. Och skäller och drar i koppel. Eller börja bita i kläder igen. Eller liksom så där.
2: Mm.
1: Och det är för att. I den här då har de så mycket känslor. Och så mycket viljer Och de. Vet inte liksom vad de ska göra. Eller så här, sortera alla intryck. Och då slår det lite över. Och då får de svårt att fokusera. Och koncentrera sig. Mm. Och det är då man rekommenderar. Att så här, undvik nyinlärning. Utan gå tillbaka. Träna grunder. Lek mycket. Var med din hund. Och just så här, se att när den får de här överslagen. Att det är på grund av att det är för mycket intryck just nu. Vi behöver hjälpa den att. Lugna ner sig och kanske ta den från situationen. Eller mm. om, liksom, få utlopp med det genom att ta dragkamp. Eller ge alternativa saker.
0: Mm. att göra Lite snitslad bana genom livet under den perioden. Ja. tänker jag Vi hjälper dem och guidar. Liksom.
1: Ja. Jättebra att man ja men, inte isolerar dem. För då kommer det bara bli ännu värre. Men att vi hjälper dem eh, så gott det går. Jag hade en, start, en unghundskurs som började. Igår och jag brukar alltid vara jättenoga med att säga det liksom att nu är det första träffen på kursen och att era hundar kommer inte alls vara som ni kanske är vana mm. för att de kommer skälla, de kommer dra i kopplet och de kommer tycka att det är jättespännande att vara på kurs och jag brukar ändå starta för att få en så lång start som möjligt på mina kurser och speciellt ungdomskurserna. Då tar jag ut hundarna en och en ur bilen och så får vi, börjar vi med en promenad. och så här, Första fem minuterna så är att så hör de att det är hundar som skäller och hoppar runt och drar i kopplet och sådär. Men sen på slutet av promenaden då har de liksom känt igen att okej okay, men den, de här hundarna är med oss och vi går här. Och sen brukar jag börja med lite skvallerträning. Och sen sa jag det. Alltid liksom att ni behöver inte skämmas för er ung hund. Nej. <laughs> den är ung hund. Den kommer skälla. Den kommer göra så här. Och det betyder inte att den är arg eller på något sätt. Utan det är frustration.
2: Mm.
1: Oftast kommer. Och, eh, det kan vara svårt att undvika att den inte blir frustrerad. För att den har så mycket vilja just nu.
2: Mm. Men
1: om vi bara hjälper den att eh, rikta om sig det. Och liksom vad den ska göra. Så kommer det bli lugnare. Och sen... Kunde vi faktiskt ha alla fem unghundar in i min lokal sen. Och ha lite passivitetsträning. Mm. Med att de får ligga och tugga ben och dricka vatten. Och ja, ja men liksom så. Eh, olika. Bara hjälp. Hur, bara ta det lugnt. Ligg här och chilla lite grann. Utan att vi kräver att de ska ligga ner. Mm. Utan bara genom att vi ser till att miljön. Och att vi också har siktbarriärer. Så att de inte ser varandra så bra. Eh, och kan bli distraherade så. För det är just i den här åldern, yngre åldern. Och speciellt vid, om man tänker då 18 månader. Att eh, där hittar du dem på blocket <laughs> väldigt många ja.
0: Jag upplever också att det är den perioden. Någonstans strax efter ett års ålder. upp till ett och ett halvt drygt. Eh, som flest söker hjälp och ta privatlektioner. Och ja. kanske särskilt om man har lite större hund. För att de blir också, de är ju väldigt eh, färdig. Alltså de är inte färdigväxta men de är ju stora och starka. I den här åldern. Eh, mm. Men inte riktigt med i skallen hela tiden. <laughs> så det kan vara en tuff period att hantera som hundägare. Ja. Och, de, och som blir hund. alltså,
1: de är väldigt impulsiva, hundarna, mm. i den här åldern. Att eh, de reagerar snabbt och starkt på mm. saker och ting. Eh, och det kan bli liksom så här, ja, men, kraftiga ryck i koppel eller sådana saker. Och då gäller det att vi lär dem lite att, ja, men, att sortera. Och träna lite impulskontroll fast på trevliga sätt. Mm. Och mycket egentligen följsamhet och belöna kontakt och liksom där allt lilla Även om det bara är att de sätter sig ner, att vi faktiskt förstärker det beteendet. För det är just då som de söker hjälp. Och det tyder ju också på att hundarna är lite jobbigare
0: i den. Mm. Awesome. Nej men jag vet inte hur mycket du som etolog tycker att man kan dra paralleller till oss eh, människor men jag själv som har två söner som nu är 19 och 21 år uh. <laughs> jag tycker att jag känner igen den här fasen <laughs> uh. hos mina söner, att det var särskilt den ena sonen, där var det verkligen en period där det var väldigt mycket impulsivt och eh, helt fantastiskt eh, pratbar och resonabel ena dagen och nästa dag så når man inte fram och eh, så att det är ju liksom jag tänker att det är en utveckling. Som kanske finns hos många djurarter. Inte bara hundar.
1: Ja men det tror jag. hästar vet jag också kan ju bli väldigt. Liksom, i köns Könsmognaden. Och sen. Det som också om vi då ska jämföra vargen och hunden igen. Det är ju det vi har gjort med våra hundar. Det är ju att de ska, vara, de ska reproducera sig snabbare. Vargar löper en gång per år. Om en steg. Medan vår, våra tikar löper två gånger per år. Och de blir väldigt påverkade av sina hormoner på mm. olika sätt. Dels så kan man ha så här innan löpet, så kan de bli kanske lite mer griniga mot andra hundar och vill ha avstånd. Och börjar bli, De kan bli lite mer griniga och vaktiga med resurser och sådär också. Och sen när de är i höglöpet, så kan de vara att de. Bara vill mysa jättemycket och att de letar efter andra hundar och sådär. Mm. Om man tänker på tikarna nu är det mm. jag menar. Och sen så brukar man, är det många som inte tänker på att ja, men efter höglöpet, 63 dagar ungefär, är den tikdräktig. Och det är då skendräktigheten slår in. Och då kan de också bli väldigt förändrade i sitt beteende. Att de drar sig undan, de letar en lyja. De blir ännu mer griniga, liksom kanske mot andra tykar eller så. Och en del tar ju också ja men, leksaker eller sockar eller någonting som är deras
0: valp. Och är det så att alla tykar blir skendräktiga men att det tar sig olika uttryck? Eller är det bara vissa som blir det?
1: Jättebra fråga. Jag tror att det är en jättestor individuell skillnad. Alla tykar har ju förändringar i hormon, liksom om man kollar på hormoncykeln. Sen mm. är det frågan hur känsliga de är för sina hormoner. Jag själv lever med PMDS och är mm -hmm. jättekänslig mm. i mina perioder. Mm. Och jag är den som mer, ja, men blir deprimerad eller får ångest mm. istället liksom en vecka varje månad. Och jag tänker att det är jättejobbigt. Och sen har jag kompisar som inte alls känner av det överhuvudtaget. Och jag tror att det är likadant i djurvärlden. Sen brukar det också vara, ja om man tänker första gången en ung tik löper så vet ju inte hon vad som händer heller och att det blir liksom ostabilt. Så det brukar ta två eller tre löp innan det har stabiliserat sig och då man kan börja se mönster på riktigt att okej okay, men hon går ner sig jättemycket. Liksom på grund av sina hormoner. Där kan det vara att ja, men vi kanske ska kastrera henne på grund av hennes mående. Och med hanhundar tycker jag det är ofta man pratar om att ja, men vi kastrerar dem för att de ska bli lugnare eller sådär. Mm. Eh, och sen blir det så här, men är också, kan också påverkas mycket. Mm. Där är det ju också ja, men just det här. Det finns ju jättemånga myter. Just det här att, ja, men unga hundar och äldre hundar och att, en ung hund ska inte kaxa upp sig mot en vuxen äldre hund. Mm. Men det är också så att den, dels så handlar det ju lite om socialisering. Hur bra är de på att kommunicera med andra hundar? Men också handlar det ju mycket om relation
2: mm. eh,
1: mellan hundar. Så okända hundar har kanske inte någon riktig koll på. Men ha, du, du är fem år och jag är bara tre och ett halvt. Mm. <laughs> så. Um, så att där, och så kan det vara vi som blir så Nej men okej, okay. äh, men min... Min äldre hund tycker inte om yngre hundar.
0: Mm.
1: Och sen kanske det är vi som lägger sådana föreställningar. På också. Jag kan
0: tycka att när, när Tage var i värsta tonårsperioden. Han gav sig inte ens riktigt tid att kolla in den andra hunden ett Nej. tag, utan det var liksom några veckor som han var väldigt väldigt intensiv. Uh, och då, men han, han såg en hund så reagerade han på impuls. Medan mm. nu när han är vuxen och mer mogen så är han väldigt selektiv liksom, och visar tydligt. Uh, vissa har han en uh, tydlig båge runt, och andra kan han intressera sig för och vilja umgås med. och så Där, så där gör han en väldig men Men just uh, jag tänker en hund som kanske. Är stressad kring andra hundar eller rädd för andra hundar eller just de här hormonperioderna. Att de kanske, inte ens, de kanske inte ens hinner tänka på vad den andra har för varken ålder eller kön innan de reagerar.
1: Nej men precis. Och just det att de inte är liksom i en sinnesstämning där de kan fatta bra beslut. Utan att Nej. det bara är mycket stress och att de är impulsiva. Och då nosar de kanske inte ens efter den andra hunden. För det är oftast det som jag brukar tycka är första steget. Att försöka få ner hunden så att den faktiskt kan nosa efter mm. den andra hunden och vara lugn. Mm. Och sen blir det ju ofta det här att problematik Eller vad man nu vill kalla det. Mm. <laughs> det uppstår ofta i just när de är i slungeråldern. Och där blir det också en inlärning att de kopplar andra hundar till. Att de ja, men sitter fast i ett koppel och inte kan. Mm. Liksom, de kanske antingen så... Vill de fram och hälsa? Eller så blir de att de känner att de sitter fast. Och att de börjar tycka att nej, men de där hundarna är lite läskiga eller obehagliga. eller så. Och det som också är det jag ser. Det är ofta att det kan ha varit en hund som när den har varit yngre. Har blivit skrämd av en annan hund. Och varit ganska försiktig och försökt ignorera andra hundar mer. Och ägaren tycker att ja, men det har inte varit något bekymmer. Och när den sen hamnar i könsmognaden och får mer könshormoner och där också lite mer mod, mm. då börjar mm. de reagera och försöka tala om att du, jag tycker du är obehaglig, håll dig på avstånd. Mm. Så ja det är men exakt. Och, det är att de börjar reagera starkare då.
0: Ja, och visst det är det så att till och med de här riktigt, riktigt tidiga eh, erfarenheterna som hundregövnen har en dålig erfarenhet redan i valplådan Mm. så kan det vara så att man märker kanske inte så mycket av det från början- men sen i den här eh, unghundsperioden så kan det dyka upp.
1: Precis, för att ofta är det ju så här att när de är yngre- då kanske de är mer försiktiga, de kanske blir lite mer passiva istället- och kanske sätter sig ner och funderar mycket. Mm. Ehm, och då tycker vi att ja, men det är lugnt och vi ser det inte som att det är liksom att hunden faktiskt är rädd- och tycker att det är obehagligt. Men sen när den blir äldre- och det inte har inte funkat liksom att bara sitta och vara passiv. Mm. <laughs> för att det har ju inte... Då kanske det till och med blir så att vi släpper fram andra hundar till den här valpen. För den är så lugn. Mm. Sitter och, så. och då lär den sig att nej jag måste nog säga ifrån. Mm. För att jag vill inte ha den här hunden nära. Sen eh, så är det ju inte bara att de är rädda som gör att de kan... Börja reagera i hundmöten. Utan det kan ju också vara den här översociala hunden. Mm. Som helt plötsligt blir, sitter fast i koppel. Och blir jättefrustrerad. Eh, den är jätteglad. För att den ser en kompis där framme. Men den sitter fast i ett koppel. Eh, och blir frustrerad för att den inte kommer fram. Och inte kan hälsa. Och inte kan busa. Och den har sån hög förväntan på att mm. liksom få busa. Och eh, hela kroppen går igång på. Där mm. har vi en kompis. Och så sitter den fast. Mm. Och då blir den frustrerad och då kanske den börjar bita i koppel eller, eller bita på oss eller bara ställa sig och bråla och då är det ju, den är glad men glädjen övergår i frustration mm. och frustration är en jobbig känsla och så kopplar de jobbiga känslan till hundmöten men om de däremot är lösa och får busa och leka med andra hundar så är de inte, då är de bara glada. Mm. Spännande. Ja, men jag tycker det är jättekul <laughs> faktiskt att följa och liksom, här, kunna se mönster i hur månaderna utvecklas. Och nu märker jag att jag har jättemånga, så nu har jag haft fyra unghönskurser på rad som alla blir fulla. Och det ja. är så vanligt. Är inte. Så nu har jag den som börjar i april är också fullbokad. Ja. Så att, och jag har ju Ja, max fem hundar på mina kurser. för att eh, det jag vill att de ska kunna få det så bra som möjligt. Eh, och att jag fokuserar mycket på att det är, i första hand är det miljöträning och socialisering. Och eh, mm. fokus på och sen är det bara ett plus ifall hunden också kan lära sig att göra lite tricks. Som att få fint i koppel eller eh, träna ligga och ta det lite lugnt.
0: Just det. Och med socialisering, då menar du att vistas runt andra hundar utan att eh, liksom gå upp i stress? Och,
1: ja, precis. Ja, utan mm. att det är andra hundar i närheten, men du behöver inte fram och hälsa på dem. Nej, just det. Eh, sen... Brukar jag försöka så gott det går att påpeka allt som hundarna gör medvetet och kommunicera med varandra om en par avstånd. Så vi hade till exempel mm. en hund igår som ställde sig och nosade när vi körde skalleträning Och så var det en hund som skulle gå förbi honom.
2: Mm. Och den här
1: hunden ställde sig och bara nosade i backen. Och då är det så här, men okej vänta nu och se vad kommer hunden göra när den har nosat klart. Och när den, då, den andra hunden hade passerat. Så tar den här hunden direkt och kollar upp på den. Och sen gör den en båge för att komma in bakom. För att kunna gå och nosa. Vad mm. var du för något? Och den här andra hunden drog då mot där den här hunden hade stått och nosat. För att de kommunicerar ju på så. Liksom, Men här står jag och nosar. Det är något spännande. De kan också börja att de faktiskt ställer sig i nosar. Tar och lyfter på benet och urinmarkerar. Kollar på den andra hunden. Och liksom så här. Du jag kissar det här. Mm. Och sen går de iväg. Och så får den andra hunden komma dit. Och nosa istället. Um, så, men och, där är det också det här med. Som vi kanske inte tänker på. Att när hunden ja, men har varit valp. Och vi tycker nu brukar den vilja busa och leka med allt och alla. Men när den sen kommer och är unghund, att vara ung hund. Då är det kanske inte bus och lek. Utan då är det lite mer. Oj då det här är en hane. Och det här är en tik. Och det här. Att då börjar de tänka på ett annat sätt kring mm. andra hundar. och bara du är jättestor och du har stående öron och du har stående svans. Och det har de kanske inte tänkt på så mycket när de har varit valpar utan då har det bara varit bus och lek. Och det kan ofta då slå över och att ägarna blir förvånade. Jag bara, Men gud, min hund brukar aldrig bråka eller reagera på det här viset. Och
0: det har med könsmognaden och ganska smognad att göra. Spännande, finns det mer att tillägga om de här olika utvecklingsfaserna eller när blir hunden vuxen skulle du säga? Ja,
1: <laughs> hunden blir vuxen eh, och det är lite så här om man pratar mentalt eller fysiskt för om man tänker fysisk vuxen det är den ju liksom när den är helt utvecklad med köns och könsmogen mm. men det vet ju du som... Men bara kolla på oss människor när vi är tonåringar och bara för att vi har fått mens betyder inte att vi är vuxen Nej <laughs> man får mogna. Och jag tycker det är väldigt olika när man känner att hunden faktiskt är vuxen På Aron, min grånos han tyckte jag blev vuxen när han kanske var 7-8 år då mm. kände jag, men nu har han kollat ner sig nu mm. är det liksom så här att han är mer han är inte lika impulsiv längre han kan koppla av mer, han är lugnare, han behöver inte lika mycket aktivering och så. Och sen vet jag, små hundar kan man tycka att de känns vuxna när de är kanske tre, fyra år. Mm. Så att det är väldigt olika på ja, men just där storleken. Just eftersom små hundar blir könsmogna tidigare än stora hundar. Man brukar säga att brukshundar, att de brukar behålla liksom sitt så här, ja, unghundsbeteende längre. Att det tar Längre tid för just bruksraserna att bli mogna och vuxna. Mm, mm. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja, jag tror inte man har forskat på det riktigt. För det är väldigt svårt. I forskning vill man gärna kunna ha väldigt avgränsat så här, i perioder. Men som ja, ni kanske har förstått här så är det ju väldigt flytande. Beroende mm. på hund och allting. Men jag skulle säga när man känner att hunden. Så här, ja, men nu så känns det som att den är lite coolare. Att den faktiskt inte är lika impulsiv längre. Att den kanske har lite lättare att varva ner. Då skulle jag säga att nu är den nog vuxen. Det känns lite mer världsvan. Liksom. Allting den är van vid att det dyker upp saker och det händer saker. Och kan lättare
0: koppla av. Jag tänker det kan ju kanske kännas lite knäckande om man sitter där med sin ung hund. Och tycker att livet är lite tufft just nu. Och så hör att hunden kanske inte känns vuxen förutom den är... Sex, sju år. Ja. <laughs> men det är ju en gradvis process tänker jag. Det är inte så att den ja. är i värsta slingelåldern tills den är sex, sju år.
1: <laughs> Nej, det, den kommer bara lugna ner sig. Ja. Um, och sen är det just det här att undvika att gå i konflikt med hunden. Mm. För oftast blir det ju det att vi, jag pratar mycket om att hundarna blir frustrerade, men det är klart att vi människor också känner oss frustrerade. Mm. Men att man då försöker hitta strategier för att. Okej okay, men hur, hur undviker jag att gå in i frustration. Mm. Och för annars är det klart att då blir vi också stressade. Och tycker att det är jättejobbigt. Och så tänker man ska det vara så här i flera år till.
0: Mm. Jättespännande. Har du något mer som du känner att du vill liksom tillägga eller nämna. Utöver det som vi har pratat om hittills.
1: Um, ja det. Jag brukar. Ta upp och lyfta lite grann med mina unghundsdeltagare även på valpkursen. Det är just det här ja, med sociala kognitionen. Hur smart är din valp och vad klarar den av beroende på hur gammal den är. Mm. Det är inte ett jättestort område men det finns en del forskning och studier på det. Och de här studierna finns det också så att man faktiskt kan testa lite hemma. Och se hur, hur din valp klarar av det. Och det kan ja, vara lite så här, söka ögonkontakt, följa gester, be oss om hjälp för att kanske ta fram någonting eller att härma oss människor. Do as I do har ju blivit väldigt stort. Just det, ja. Där man visar vad man vill att hunden ska göra och sen härmar den det. Ja. Och jag menar att omvägsproblem kan, hur gammal behöver valpen vara för att kunna förstå att den måste gå runt staketet för att komma till dig och inte kan gå bara rakt fram lite så, så att det tycker jag är jättespännande. Men det kanske, det hinner vi inte riktigt ta upp här.
0: Vi Men... kanske vi får ta ett separat avsnitt om då, tänker jag. Det låter ju jättekul. Ja,
1: det, det tycker jag att vi gör. Ja. Det skulle vara jätteroligt. Ja. För, sagt, och jag tycker det är roligt att lägga in lite sådana här beteendetester under mina kurser.
0: Ja, kul. Ja. Och om man skulle summera då... Det här avsnittet från valp till vuxen ur etologiskt perspektiv. Vad Har du lust att göra en liten summering?
1: Ja, men jag kan ju gå igenom de olika utvecklingsfaserna lite kortfattat här. Och den första som vi pratade om det var ju redan i valpens eller när valpen ligger i mammans mage. Mm. Att redan där kan de faktiskt påverka av mammans stress. Hur stresskänsliga de blir när de är vuxna. Mm. Och även då de två första veckorna att ja, men hur tiken är mot valparna, slickar de mycket på valparna, är hon, spenderar hon mycket tid i valplådan eller får valparna lämnas mycket ensam. Det påverkar också i deras rädsla när de är vuxna. Sen. Mm. Mm. Och sen så när de då kommer in, de är ju döva och blinda sina två första veckor i livet. Men under vecka tre då öppnas ögonen och öronen också. Eh, och det är då också som socialiseringsperioden börjar. Så mellan vecka tre till månad tre eller vecka tolv eh, är det som man har sagt tidigare. Det är då som det är jätteviktigt med vad de är med för. Om de träffar andra människor, hur, vad de har för, för upplevelser under den här tiden. Mm. Eh, och, eh, Just det här att det kan påverka. Blir de rädda för barn under den här tiden så är det det som gäller resten av deras liv att barn är läskiga. Sen kan de lära känna barn och tycka att de är jättetrevliga. men sen kommer ett nytt barn. Då är det läskigt tills har att känna det. Det är som mm. det här som man säger: det är det som är regeln som gäller, och sen allt annat med dem är undantag. Just det. Och den kan. Nu också säga att den kan pågå ända till 15-16 veckors ålder. Har man om. Och valparna flyttar ju där vid åtta veckor till sina nya familjer oftast. Och där har man sett att det är en bra period. För då är de mer öppna för att bilda nya relationer. Och de är lite mer självständiga. Men däremot om de flyttar innan åtta veckors ålder. Då brukar det... De blir mer rädda för okända människor och kan ha svårare att känna sig trygg i en ny miljö. Mm. Och sen vid fyra månaders ålder, alltså när de är 16 veckor, då börjar tandblåsningen. Och det är då vi får de här pirajavalparna som <går> hugger och biter och försöker undersöka allt med sina tänder. Och det är en period som går över, men att det beror på att de håller på att få nya tänder. Mm. Och när den har lugnat ner sig så kommer nästa period vid sex månader. Då är det spökåldern. Då så måste de bli ännu mer självständiga och gå lite på upptäcksvärd i den stora vida världen. Eller upptäcksvärd. Och då kan det bli den här soptunnan som ni har passerat varje gång på promenaden. Helt plötsligt är det ett stort monster. Och det kommer någon svartklädd människa och det är liksom också ett monster. Och att de kan reagera med rädsla på nya saker. Och där är det helt okej okay att bli rädd. Men det vi vill hjälpa dem med är att komma över det. För att på så vis bygga upp deras självförtroende. Och veta hur de ska hantera nya saker. För oftast brukar de också bli rädda men samtidigt vara väldigt nyfikna. Och att vi behöver stötta dem lite extra där. Men också försöka undvika att det inte där blir någonting som... För där är det också en sån här känslig period att... Blir de jätterädda för någonting så är det också, okej okay, det här ska jag undvika resten av mitt liv för att det var jättefarligt när jag var liten. Mm. Men bara att vi hjälper dem att komma över rädslorna där. Och sen från sex månader då brukar det vara lite lugnare igen. Tills de kanske blir ett år, ett och ett halvt år då den här mentala könsmodnaden sätter igång. Och det är då den här popcornhjärnan brukar uppstå.
2: Mm. Att de de har väldigt
1: koncentrera sig. De blir väldigt impulsiva. I ena sekunder när de är jätteduktiga och jättelihörda. Då nästa gott stund blir distraherad av ett löv som far förbi. Eller eh, att de kanske börjar jaga saker och sådär. Och det är då vi behöver ha extra tålamod och gå tillbaka till grunderna. Och tänka på att de, de har det jobbigt i hjärnan just nu. Det är mycket hormoner som får runt.
2: Mm.
1: Eh, och där blir de, är det frustration väldigt ofta. Även om de kanske är jätteglada i botten kan det slå över i frustration. De, har, de vill mycket och snabbt brukar ja. jag säga. Att det är det som gör att de blir frustrerade. Och sen så lugnar de ner sig successivt. Och beroende då på vad det är för ras och storlek på hund och det så blir de ja men, vuxna kanske när de är tre år. En del kanske när de är fem, sex år. En del sju mm. år. Mm -hmm. så, men att det, är ju, det sker successivt. Och när de är vuxna det märker vi ofta på att ja, men nu är de lite mer harmoniska. De reagerar inte lika starkt och snabbt på saker och ting. Och de har lättare för att värva ner och ta det lite lugnt.
0: Mm. Superbra sammanfattning. Och tack snälla anna Maria för att du ville dela med dig av alla dina kunskaper inom det här området. Och det ska bli så kul att jobba tillsammans med dig på den här hundinstruktörsutbildningen som vi drar igång i april. Och när det här släpps så vet jag inte om det finns några platser kvar. Just nu när vi spelar in så finns det två platser kvar på utbildningen. Så än så länge så finns det chans att söka men vi får se när avsnittet släpps. Men hur som helst så är ni som lyssnar såklart hjärtligt välkomna att höra av er. Och om ni är intresserade av utbildningen så går det om inte annat sätt upp på en reservlista om alla platserna har tagit slut. Om lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig i sociala medier, var, var, var vänder man sig då? Var hittar man dig?
1: Ja, jag är mest aktiv på Facebook och Instagram. Mm. Och där hittar ni mig på Etologica.
0: Mm.
1: Etolog Anna-Maria Svedberg kan ni också söka på. Och även min hemsida etologika.se.
0: Just det, och där finns ju massa spännande aktiviteter. Vill du nämna något specifikt?
1: Vi har ju ett logiskt hundläger som går av stapeln i augusti. Det. det är jag och min kollega Janneke Kindsjö från Du och Djur. Som varje sommar arrangerar ett hundläger med fokus på etologi. Så det är tredje gången vi kommer ha det. Det ska bli jättekul och jättespännande. Och det är och där helt underbart. Ni ja. Det kan ni läsa mer om på, på hemsidan och på Etologica. Ni kan också söka på Etologiskt hundläger.
0: Mm. Mm. Och ni som lyssnar får självklart jättegärna också gå in och följa min, framförallt Instagram, som är hundpsykologen Kikki. Jag är också aktiv på For Friends Insta-konto och i deras sociala medier så där släpper jag massor av blogginlägg och alla möjliga saker. Så gå in och följ. Furry Friends Family också. De är ju med och sponsrar podden, så då kan vi tacka dem genom att följa deras konto tycker jag. Ja och med det sagt så vill jag egentligen bara runda av och tacka alla er som har lyssnat på dagens avsnitt. Så tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kikki Felstenius och Tagre Bigel och idag även Anna-Maria Svedberg. Ha en underbar dag!